0: Elżbieta Batory to według legend kobieta okrutna, która w pogoni za utraconą młodością miała kąpać się w krwi dziewic. To tak naprawdę wierzchołek góry lodowej domniemanych, kreatywnych okrucieństw, których miała dokonać. A ja o wszystkich wam opowiem. Siostrzenica polskiego króla Stefana Batorego podczas procesu usłyszała, że nie zasługuje, by oddychać powietrzem tej ziemi. Jedni doszukują się przyczyny jej obłędów w traumie z dzieciństwa, inni uważają, że padła ofiarą spisku, który miał pozbawić ją majątku. My klasycznie skupimy się na legendach z nią związanymi, a te przedstawiają ją jako morder czy nie wszechczasów sadystyczną dewiantkę, która na pierwszy cel miała obrać sobie młode służące. Kiedy zabrakło jej świeżego narybku, to przerzuciła się na młode szlachcia, Lżunia miała zażywać częstych kąpieli w krwi dziewic. Kiedy dookoła zamku zaczęły walać się trupy, to ponoć prowadziła swoje działania na wyjazdach. We wspomnianym zamku znajdować się miała sala tortur z różnymi sprzętami do zadawania bólu. Kłosta, okaleczenie czy przypalanie były dla niej codziennością. Musiała więc wymyślić coś bardziej spektakularne. Tak oto szwaczką wbijała szpilki pod paznokcie, zaszywała usta lub kaleczyła nożyczkami. Pokojówki miały chyba jeszcze gorzej, bo te zim oblewała wodą i wystawiała na mróz, a latem smarowała je miodem i pozostawiała na pastwę owadów. Mówi się, że głównym powodem tych zabójstw było pragnienie zachowania młodości oraz urody. Elżbieta bijąc jedną ze służących zauważyła, że krew ofiary działa wygładzająco na jej skórę i od tamtego czasu mordowała taśmowo. Nie działała sama, pomagały jej w tym dwie rosłe i brzydkie służące oraz karzeł nazywany Fricko. W podziemiach stała beczka, z której kazano dziew- czyną zaczepnąć wina. Wtedy Fritzko ogłuszał ofiarę i podcinał jej żyły. Trupa ustawiano obok specjalnej rynny, którą krew ściekała prosto na ciało hrabiny. Fritzko ukrywało zwłoki w różnych miejscach zamku, a kiedy zaczęło brakować miejsca, to wyrzucał je do fosy lub zostawiał w lesie. Dobry to człowiek, dbał o głodne zwierzątka. Miejscowi byli bezradni, ale opowieści w końcu dotarły do jej kuzyna Jerzego. Zaczęto przyglądać się tym plukom. Odkrycia, jakich dokonali urzędnicy na zamku, potwierdziły makabryczne oskarżenia. Po całej posiadłości walały się ponoć ciała w różnym stadium rozkładu. Pojmano z pulasów hrabiny, a ci zeznali wszystko, czego od nich oczekiwano. Najbardziej obciążającym dowodem okazał się pamiętnik Elżbiety, który zawierał skrupulatne opisy prawie 650 zbrodni. Stracono najbliższych współpracowników hrabiny, a ją samą z uwagi na urodzenie jedynie zamurowano w komnacie jednej z wierzchni. Tam przeżyła jeszcze 3 lata najprawdopodobniej umarła z głodu, gdyż powoli przestawano ją karmić. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli dotarliście do końca, to pozostawcie po sobie łapkę w górę. Dobrego tygodnia. Na razie. Elu!